0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid heute Morgen am Ostersonntag. Wir haben wirklich was zu feiern, stimmt's? Der Herr ist auferstanden. Können wir es noch mal machen? Jesus ist auferstanden. Jetzt habe ich euch gehört. Eine großartige Botschaft. Vielleicht können wir kurz unserem Nachbar hinter uns, neben uns, kurz begrüßen und auch sagen, hey, schön, dass du da bist. Super. So, wir haben in den letzten Wochen ganz, ganz viel Gutes gehört mit unserer Serie neuer Leber. Wir haben gestartet mit der Suche nach Glück, dann sind wir weitergegangen in die Suche nach der Annahme, mit der Suche nach Gerechtigkeit, mit der Suche nach der Messias, mit der Suche nach dem Frieden und heute Morgen gehen wir auf die Suche nach der Hoffnung. Ist es gut? Die Suche auf die Hoffnung. So, ich habe ein Bild mitgebracht. Von einem Mann ohne Arme und Beine. Wer kennt diesen Kerl? Kennen alle, super. Nick Wulitschek, ein wahnsinniger Kerl, predigt auf der ganzen Welt in Stadien, in Hallen. Und er sagt folgendes, ohne Arme und ohne Beine ist nur halb so schlimm wie ohne Hoffnung. Und wenn das so ein Mann sagt, das ist schon eine Hausnummer, das ist schon eine Aussage. Hoffnung ist der Grundpfeiler seines Lebens und seiner Botschaft. Anders gesagt von Sally Brett Hammer sagt Folgendes. Die Hoffnung macht selbst das elendste Leben noch lebenswert. So, wir brauchen diese Hoffnung in unserem Leben. So, wer von euch kennt Chuck Norris? Okay, Chuck Norris, Hände nochmal hoch, ich könnte ruhig ehrlich sein, wir sind eine Gemeinde. Chuck Norris kennt jeder. Ähm, so, der Mann, der wo alles kann, das ist Gefühl der Held, gibt's über Tausende von Witze von Chuck Norris. Und ich habe euch mal einen Witz mitgebracht, wo Chuck Norris, ähm, wo über ihn heißt, zu Ostern haut sich Chuck Norris zwei Pfannen in die Eier. <lacht> und nicht zwei Eier in die Pfannen, sondern zwei Pfannen in die Eier. So, dieser Mann kann gefühlt alles. Das ist der Kerl, der hat alle Möglichkeiten und er kann das. Aber irgendwann kam auch der Kerl in seine Grenze. So, er, er kommt in eine Situation hinein, wo sein Leben nicht mehr auch so leicht läuft. So, er sucht nach Glück, er sucht nach Annahme und rutscht in eine Drogeabhängigkeit hinein, rutscht in eine Alkoholabhängigkeit hinein, ist hochgradig alkoholabhängig. So, er sagt, eigentlich kann ich jetzt nicht mehr, ich brauche Hoffnung in meinem Leben. Und er fängt an zu suchen, so wie Theodor Sturme sagt, wir können wohl das Glück entbehren, aber nicht die Hoffnung. So, und er sagt, ich brauche die Hoffnung in meinem Leben. Und als er wirklich fertig war, sagt er folgendes, ich brauche Hilfe von oben. Ich brauche Hilfe von oben. Ich brauche die Hoffnung Gottes in meinem Leben. Seine Frau Gina sagt folgendes ein paar Jahre später. Wir beten regelmäßig zusammen. Und wenn wir unseren Körper hart trainieren, müssen wir trotzdem stark darauf achten, dass unser Geist ernährt und trainiert wird. Denn am Ende leben wir von der Kraft Gottes. Hammer! Am Ende leben wir von der Kraft Gottes. Die entscheidende Frage ist, wo gehst du hin, wo suchst du denn deine Hoffnung? Das ist die entscheidende Frage. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern, an die Weltmeisterschaft 1954. <lacht> wer war mit dabei, wer hat es angeschaut, 1954, gibt es ein paar? Okay, das ist bloß mager aus. 1954, Weltmeisterschaft, ähm, das Wunder von Bern, stimmt's? So, ähm, grandioses Spiel, so wir wissen, Deutschland spielt gegen, wer weiß es? Ungarn. Ungarn genau. So, äh, Ungarn war die Truppe, scheinbar die beste Truppe damals auf der ganzen Welt. Das war der Favorit. Sie haben drei Jahre zuvor nicht ein einziges Spiel verloren. So, sie waren scheinbar richtig gut. Und jeder weiß, gegen die Mannschaft kann man eigentlich nur verlieren. So, Deutschland kämpft sich bis ins Finale. Und sie spielte tatsächlich gegen Ungarn, aber im Vorrunderspiel habe sie so, so 8 zu 3 Verloren gegen diese Mannschaft. So, sie wurde so richtig abgespeist, das war alles andere als lustig und jeder weiß, oh nein, das kann man gar nicht gewinnen. So, dass sogar der Radioreporter folgendes sagt von Herbert Zimmermann, hieß der, was wir befürchtet haben, wird wahrscheinlich eintreten. Ähm, wir werden wahrscheinlich keine Chance haben, aber sie gingen trotzdem ins Finale. Na klar, wenn du im Finale bist, dann gehst du auch hinein. Jeder hat ein Stück weit die Hoffnung gehabt. Die erste paar Minuten, die erste zwei Minuten fing wahrscheinlich gut an. Und dann kam schon das Gegentor, stimmt's? 0 zu 1 zurückgelegt, Ungarn geht in Führung. Und die Leute dachten schon, oh nein, das wird die gleiche Glatsche wie vor im Vorrunderspiel, 8 zu 3. Wann kam das zweite Gegentor? Wo sind die Fußballfans? In der achten Minute kam das 0 zu 2. So, Die Leute waren in diesem Moment sie geschockt, weil sie dachten tatsächlich an das Vorrunderspiel. Und Herbert Zimmermann wiederholt es nochmal: Was wir befürchtet haben, ist eingetreten. Hey, eigentlich ist das Spiel aus und vorbei. Und die Leute haben tatsächlich ihr Radio abgeschaltet. Sagt, so, das Spiel ist gelaufen nach der achten Minute. Machen wir aus. Außen vorbei, Enttäuschung, der Traum war weg, keine Chance mehr. Hier gibt es keine Hoffnung, hier gibt es nichts mehr zu holen. Machen wir das Radio aus, Ende Gelände, fertig. So, wir wissen, wie das Spiel nachher ausging. Aber für die Leute im Stadion war es 0 zu 2 und sie haben das Radio ausgemacht. Ende gut. Fertig. Ich muss mir nicht mehr ärgere. Aus. Hier gibt es keine Chance mehr. So, ich habe in den letzten 17 Jahren so als Pastor durfte ich ganz, ganz viele Gespräche führen. Ähm, und erstaunlicherweise habe ich ganz, ganz oft dieselbe Antwort gehört, wo Leute in, in einer Alkoholabhängigkeit drin waren, in einer Droge sucht, in Spiel sucht, wo sie sagen, ich suche ich suche ja die Hoffnung, aber ich finde sie nicht. Ich suche ja irgendwelche Möglichkeiten, nach Perspektive nach vorne zu schauen, aber ich sehe immer das 0,2. Ich, ich komme ja gar nicht drauf, ich sehe die Hoffnung gar nicht. Ich will ja suchen, ich suche ja, aber ich finde sie nicht. Ich habe keine Chance. Mit wie vielen Menschen habe ich gesprochen, wo die Hoffnung sucht bei der Arbeit, in der Ehe. Hoffnung nach seelischer und körperlicher Heilung. Gott, ich brauche die Hoffnung in meinem Körper. Aber ich finde sie nicht. Hoffnung nach Herstellung eines zerbrochenen Herzens. Ich suche es, ich suche sie ja. Und innerlich zu spüren, ich hätte so gern diese Hoffnung, die Hoffnung auf einen Anschlusstreffer, eins zu zwei. Ich hätte sie ganz so gern, aber ich finde sie nicht. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, ich, ich brauche echt Hoffnung in meinem Leben. Ich brauche neue Perspektive und ich möchte echter noch suchen. Hey, dann glaube ich, du bist heute Morgen genau richtig. Du bist heute Morgen genau richtig. wird werden später darauf hinzukommen. Mir haben eine wunderbare Botschaft. Die schlüsseln wir nachher noch stärker auf. Ich mag die Bibel, die ist sehr authentisch und sehr ehrlich. So, es gab in der damaligen Zeit, und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, gab es Jünger von Jesus. So, mir kennt viele von diesen Jüngern. Und erstaunlicherweise waren diese Jünger von Jesus in einer so ähnlichen Situation wie wir zum Teil. So, sie habe Jesus am Kreuz gesehen am Karfreitag, haben gesehen, wie Jesus hingenagelt wurde. Und für sie war in diesem Moment klar, als Jesus stirbt am Kreuz, es ist aus und vorbei für sie war klar, es ist ein 0-2, es ist aus und vorbei. Keine Chance mehr, hier irgendwie rauszukommen. Sie hatten all ihre Hoffnung auf den versprochenen Retter gesetzt. Der Messias, der das unterdrückte Volk Israel erlösen würde. All ihre Hoffnung. Alles. Die Freunde von Jesus hatten alles aufgegeben, sind mit ihm mitgezogen, hatten alles zurückgelassen. Ihre Arbeit, ihr soziales Umfeld, ihr Hab und Gut. Alles. Nur um diesem Jesus zu folgen. Sie waren begeistert von Jesus, gar keine Frage. Sie, sie mochten ihre Wunder, sie mochten seine Art, sie brannten für Jesus und seine Botschaft vom Reich Gottes, dem Traum der besten Jahre der neuen Welt. Und plötzlich kam alles ganz anders, wie sie sich's erhofft haben. Plötzlich war aus der Traum, alle Hoffnung ist weg, er stirbt am Kreuz, der Traum platzt, Trauer, Frust, Groll, Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Und sie stehen da und denken, es darf nicht wahr sein. Vielleicht hört sie auch noch den Ausruf von Jesus, wo er am Kreuz hängt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht haben sie das im Hinterkopf. Und sie denken darüber nach und dachten, dachten war wow, das netter der Messias? War das nicht unser Jesus, der die Hoffnung für uns vorbereitet hat, dass er die Römer wirklich alle irgendwie weiß, Geier, wo sie hinschickt, dass er alles neu macht? Keiner fing an, am Karsamstag seine Lehren zu verbreiten. Keiner ging auf die Straße und hat angefangen, irgendwas von Jesus weiterzuerzählen. Keiner hat die gute Gedanke von Jesus weitererzählt. Keiner. Wisst ihr warum? weil sie dachte, er ist gestorben, Ende und aus, alles gut. Ende, da gibt es keine Hoffnung mehr. Das Spiel ist aus, begraben. Sie hat Jesus in Leinentüchern eingewickelt. In aller Regeln der damaligen jüdischen Tradition wurde Jesus begraben. Sie haben Jesus diesen toten Körper mit all ihrer Sehnsüchte und Hoffnung sie zu Grabe getragen und ihre Hoffnung gleich mit. Ihre Sehnsüchte gleich mit. Erstaunlicherweise, und das finde ich wirklich erstaunlich, zu damaliger Zeit hatten nur die Reichen der Reichen, also wirklich die Elite, konnten sich Gräber leisten. Gräber mit einem Stein davor, das, das war nicht kleine Bürgerliche, das war für uns heutzutage die Milliardäre, die konnten sich so ein Grab leisten. So die, die Leute, die Jünger von Jesus, die haben alles zusammengelegt. Sie haben ihre ganzen Gelder genommen, um so ein Grab für Jesus in die Wege zu leiten. Ganz ehrlich, hättet ihr das gemacht, wenn sie wusstet er wohnt da sowieso nur zwei Tage drin? <lacht> Macht doch keinen Sinn. So, da geben wir nicht so viel Geld aus. Für sie war klar, mir geben die Wertschätzung weiter, gar keine Frage. Jesus ist großartig. Aber Jesus für zwei Tage, da reicht es ja irgendwo anders für sie war es klar, er wird da drin wohnen, sein Leben lang. Das war aus und vorbei, das war völlig klar. Manche verließen die Stadt Jerusalem, sie waren mit Jesus gekommen. Warum jetzt überhaupt noch bleiben? Gehen wir. Wir erinnern uns an die Jünger von Emmaus, da werde ich später drauf eingehen. Die sind gegangen, die sind weggelaufen. Sie leben in diesem K-Samstag, in dieser Zwischenzeit ohne Hoffnung, ausgebrannt, traumatisiert von dem, was sie erlebt haben. Fürchterlich. So Für uns ist klar, Karfreitag haben wir gefeiert. Klar war, wir haben wir auch darüber nachgedacht und haben Jesus geehrt, aber mir wusste, der Ostersonntag Sonntag kommt. Für die damals war es klar, das Spiel ist gelaufen, 0-2, hier, hier kommt nichts mehr. Ende, Ende und Aus. Und nicht nur das, sondern es kam auch noch Angst oben drauf. Die Sprüche 13, 12, so heißt es, Hoffnung, die sich verzögert, ängstigt das Herz. Wenn in unserer Situation die Hoffnung ausbleibt, die Perspektive sich nicht ändert, die Situation nicht besser wird, kommt da Angst ins Spiel. Genauso war es damals bei den Jungen auch. Hey, das ist außen aus und vorbei. Wir werden es gleich hören. Hey, wir sind schon im dritten Tag und hat sich immer noch nichts geändert. Hey, Da kommt Angst auf. So Jeder, der sich ein bisschen auskennt in dieser also damaliger Zeit, hey, die Jungs wussten ganz genau, wenn sich hier nichts verändert und hier verändert sich nichts, jetzt wird es richtig eng. Deswegen sind sie weggelaufen. Das hat Gründe gehabt, warum sie weggelaufen sind. Ich möchte euch mit hineinnehmen, kurz in die Geschichte. In Lukas 24, 17 bis 25 ich möchte ich euch hier vorlesen. Ganz kurz den Kontext. So, da waren die zwei Jünger, die Emmaus-Jünger nennen, nennen wir die. Das waren auch die Typen, die sind auch weggelaufen von Jerusalem nach Emmaus. Sind sie gelaufen, sie waren unterwegs und sie unterhaltet sich, währenddessen unterwegs war, über all die letzten zwei Tage ähm, und über das ganze Erlebnis und die Geschehnisse. Sie müssen es irgendwie verdauen und dann kommt hier was hinzu. Jesus kommt nicht hinzu, genau zu diesen zwei Männern. Dann heißt es, Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, der hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie, er war ein Prophet in Worten und in Tat, hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tode verurteilt und ihn am Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu all dem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihnen selbst sahen sie nicht. Da waren diese Jungs und sie standen traumatisiert mit ihrer Trauer, mit ihrer Hoffnungslosigkeit, standen sie da, haben sich gegenseitig die Geschichte ein Stück weit vielleicht noch erzählt, um es irgendwie zu verdauen. Und dann laufen sie diesen Weg, sie flüchtet, um, und dann plötzlich kam ein dritter Mann hinzu. Sie, sie erkannten ihn nicht. So, mir wissen, wer das war. Aber sie wussten nicht, wer dieser Mann war. Und dieser Mann fragt einfach nach, Hey, was unterhaltet ihr euch so aufgeregt? Was ist denn los? Was für Trauer habt ihr denn? Was für Sorge habt ihr denn? Was hat euch bewegt? Ich fände es übrigens spannend, um, dass Jesus hineinplatzt und einfach nachfragt. Ihm ist es wichtig, wie es den Jungs geht. Bist du dir bewusst, dass es auch Jesus wichtig ist, wie es dir geht? Dass er Interesse hat, nachzufragen: Mensch, wie geht es denn dir eigentlich? Vielleicht bist du auch außer dich in deiner Hoffnungslosigkeit und du schlägst vielleicht um dich und du bist, denkst überhaupt nicht an Jesus. Ist manchmal gar nicht, so, gar nicht so schlimm. Entscheidend ist, wer an dich denkt. Jesus kommt hinzu, um bei diesen Jungs nachzufragen: Sag, hey, wie geht es dir? Was ist denn los? Und Jesus hört zu. Jesus ist ein super Zuhörer. Ja. Ja. So, Ich habe meine Waldstrecke. Da laufe ich gern. Und da berichte ich nur. Manchmal lauter, manchmal leiser. Und wisst ihr, Jesus hört zu. Die Vögel die Real ist super. Aber Jesus hört zu. Somit darf Jesus alles sagen. Und Jesus ist hier mittler drin. Und genauso die Jünger, sie, sie hören und sie erzählen es, all ihren Frust, all ihre Trauer, all das, was sie erlebt haben, geben sie diesem Jesus weiter. Diesem Mann, wo sie nicht erkannt haben, für uns ist es Jesus. Aber interessanterweise, sie haben vor Spielende, vor 82 Minuten, zu früh, haben sie das Radio ausgemacht und das Spiel als beendet erklärt. Sie waren mit Jesus unterwegs und haben das Spiel zuvor schon abgepfiffen. Für sie war es klar, Ende. Auch Petrus sein Freund von Jesus, ein ganz enger, er hat so viel Angst gehabt, dass er geflohen ist. Als, als Jesus verhaftet wurde, stritt er es dreimal ab. Ich kenne den gar nicht. Der ist geflohen, der ist davon gerannt. Selbst Petrus, der wenige Stunden vor verkündet hatte, Jesus niemals zu verlassen, selbst er, selbst er ist geflohen. Für ihn war es klar, die Hoffnungen und Erwartungen, was Petrus mit Jesus verbunden hatte, dieses Versprecher von Gottes neuem Reich auf Erden, gescheitert, aus und vorbei. Petrus enttäuscht, frustriert, die Hoffnung begraben. Er macht das, was er schon immer gemacht hat. Er geht zurück zum Fischer. Der war jahrelang mit Jesus unterwegs. Und jetzt geht er in seinen Alltag zurück, als wäre nichts gewesen. Raus aus Jerusalem, weg! Das Fischerboot war wahrscheinlich für Petrus ein emotionaler, sicherer Ort. Hier fühlte er sich sicher. Da gab es keine Überraschungen mehr, da gab es keine Probleme mehr, was er nicht kannte. Er flüchtet in seinen Alltag, in seine Sicherheit. Hoffnung weg, die Perspektive weg, die Träume weg. Hey, was für ein trauriger Kass am stark Wie traurig. Selbst Petrus ging sogar ins Grab von Jesus. Er lief hinein und als er im Grab drin war, kommt er nur auf die Idee und sagt: Was ist hier wohl passiert? Das war's. Nichts mehr. Er war Jahre mit Jesus unterwegs und Jesus hat immer wieder erzählt, was passiert ist. Und Petrus. Das war's. Die immer Jünger hören von wunderbaren Frauen. Jesus lebt, er ist auferstanden. Was sagen Sie? Sie können sie glauben. Sie können sie glauben. Es fiel nicht ins Herz. Die Apostel hören von diesen Frauen. Jesus ist auferstanden. und sie können sie glauben. Was für ein hoffnungsloser Karsamstag für die Apostel und für die Jünger. Wie hoffnungslos, aber wisst ihr was mich begeistert? Jetzt kommt's. Wisst ihr was mich begeistert? Da gab es ein paar Frauen. Ihr Lieben, Frauen, ihr seid super. Euch brauchen wir unbedingt. Danke. <lacht> da gab es ein paar Frauen, die sind losgelaufen zu diesem Grab, zu Jesus, zu ihrer Hoffnung, und sie sind losgelaufen und dann haben sie festgestellt, dass der Stein war weggerollt. Das war schon außergewöhnlich, der Stein war weg. was ist hier los? So, sie laufen rein in das Grab und sie suchen. Sagen, hey, wo ist Jesus? Hey, vielleicht suchen sie fünf Minuten, vielleicht suchen sie zehn Minuten, vielleicht suchen sie auch eine halbe Stunde. Jesus, wo bist du? Zwei Stunden, wir wissen es nicht. Vielleicht, vielleicht drei oder vier Stunden, keine Ahnung. Und dann plötzlich kamen die Bibel spricht von zwei Männern mit weißen Gewändern. Die Frau lege das aus, als da kommen zwei Engel. Sie wart aber ein bisschen erschrocken. Und die, die Engel sagt Folgendes, was sucht ihr denn? Was sucht ihr? Den Lebenden bei den Toten. Was sucht ihr so aufgeregt? Ich werde hier gleich diese Geschichte anknüpfen, werde hier weitermachen, weil da kommen noch ganz viele hoffnungsvolle Momente. Aber zuvor möchte ich einen Impuls setzen. So, ähm, ich, ich möchte, wenn ich meistens Prediger vorbereite, ähm, dann betet mir ja ganz viel. Ähm, und was, was uns wichtig ist, Impulse zu setzen. Und ich habe einen Impuls bekommen und ich glaube, dass es ganz, heute Morgen ganz, ganz viele trifft. Vielleicht steckst du heute Morgen auch in so einem Karsamstag. Du siehst keine Hoffnung und keine Perspektive, vielleicht in deiner Ehe. Du siehst keine Perspektive im Beruf. Es raubt dir nur jede Menge Kraft. Keine Hoffnung. Du siehst, in deinem Alltag siehst du nur Herausforderungen. Mehr nicht. Gepflastert von lauter Herausforderungen und vielleicht auch negative Beispiele. Die Kinder laufen auch nicht so, wie du das dir das vorstellst. Ey, was für ein Samstag! Der Tag zieht sich wie so ein Kaugummi. Und du denkst dir, hey, 0,2 eigentlich ist es aus. Ich habe hier keine Hoffnung, ich habe keine Sichtweite, ich habe keine Hoffnung auf, auf Besserung. Und du stehst in diesem kar drin und sagst, hey, ich, ich wünsche mir so sehr Heilung, aber hey, das zieht sich. Und du denkst, ah, Kar-Samstag. Kar samstag Die Jünger warten in diesem Kar-Samstag. Keine Hoffnung, keine Perspektive. Hey, ich möchte folgendes sagen heute Morgen. Bin ich voll, voll, voller Ernst. Bitte ihr Lieben, hört nicht auf zu suchen. Die Frau, und das finde ich faszinierend, wir wissen nicht, wie lange sie gesucht haben. Aber sie haben gesucht, so dass sodass gar die Engel sagen, warum sucht ihr? Sie haben gesucht und gesucht und gesucht. Bitte hört nicht auf zu suchen, diese Hoffnung zu suchen. Bitte hört nicht auf, Jesus zu suchen. Auch wenn sich der Karsamstag zieht. Auch wenn du denkst, es darf nicht wahr sein. Ey, diese Woche hatten wir auch schon ein Momentum bei uns in der Familie gehabt. Sagt, hey, warum eigentlich wir? Manchmal zieht sich manche Dinge. Ich denke, warum Karsamstag? Gott, mir geben doch alles hin. Hey Gott, das zieht sich manchmal. Hey, gib nicht auf zu suchen. So, die Bibel ist voll davon, wer sucht, der wird finden. Das kennen wir. Manchmal wollen wir es auch gar nicht mehr hören. Aber bitte hör nicht auf zu suchen. Bleib weiter dran. Ich habe noch was für, für ein paar Leute heute Morgen, wo, wo vielleicht tatsächlich selber auch schon ausgerufen haben, hey, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht war die Situation so kräftig in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, mein Gott, mein Gott, hey, warum hast du mich verlassen? Ey, ich, ich gehe doch in die Kirche, ich glaube doch, ich bin unterwegs, ich gebe mein Bestes. Klar habe ich auch Fehler, gar keine Frage, aber Gott, ich gebe doch mein Bestes, warum hast du mich verlassen? Vielleicht bist du jeden Morgen und hast aus innerer innerer Ruf und sagst, hey Gott, warum hast du mich verlassen? Ich möchte dir folgendes sagen heute Morgen, auch wenn deine Hoffnung echt minimal ist, wenn deine Kräfte momentan echt am Schwanken sind und du sagst, hey, ich weiß nicht, wie der morgige Tag überstehen soll. Hey, ich möchte dir sagen, das letzte Wort ist nicht gesprochen. Da kommt noch was. Ich möchte dir sagen, hey, wenn du in diesem Karst drin lebst, hey, dein Ostersonntag kommt. Ich möchte dir sagen, dein Ostersonntag und dein Ostermontag, der kommt. Ich möchte dir heute Morgen echt zurufen, heute Morgen. Hey, wenn sich der Karst Samstag echt in dir so verankert hat, wie bei den Jüngern, der Ostersonntag kommt. Auch am Livestream, am Podcast, So, ich weiß, viele Freunde gucken mit zu, wird es auch später höre, die glauben nicht an Jesus, aber der Ostersonntag kommt. Auch in deinem Leben. Ich habe ein Zitat, das habe ich noch nie irgendwo gesagt. Ich möchte es dir, nur dir, zusprechen heute Morgen. Wenn du in so einer Phase drin bist, wo du echt sagst, der Karl ich so lang, möchte ich dir folgendes Zitat zusprechen. Was vor dir liegt, wird niemals größer sein, als Gott, der hinter dir steht. Was vor dir liegt, wird niemals größer sein als Gott, der hinter dir steht. Ich sag's nochmal: Was vor dir liegt, wird niemals größer sein als Gott, der hinter dir steht. Nur für dich. Ich bete noch ganz kurz für dich und dann gehen wir weiter. Gott, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir mit mir heute wissen dürfen, du lebst und du bist auferstanden. Und Gott, du siehst unsere kar Samstag Momente. Und du siehst uns heute Morgen, wie wir hier sitzen, oder auch im Livestream. Du weißt, wie es uns geht. Und du weißt, wie sich manche Dinge echt ziert. Und ich bitte dich, Jesus, unser auferstandener Jesus, ich bitte dich, Geist Gottes, dass du genau in diese Situation hineinwirkst. Die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, dass wir den Ostersonntag, den Ostermontag erleben dürfen. Jesus, ich möchte dich bitte um deine göttliche Hoffnung. Du bist die Hoffnung, Jesus. Und ich möchte dich bitte, dass es genau erlebbar wird. Du Gott, du kennst die Punkte, du kennst die Situationen. Ne? Und ich möchte es sprechen. auch heute Morgen, die unsichtbare Welt, Jesus. Du lebst und du bist auferstanden. Und der Ostersonntag wird auch in deinem Leben kommen. In Jesu Name, Amen. Das griechische Wort für Grab heißt Erinnerungsstätte, Gedächtnisstätte. So diese Frau, als sie in diesem Grab drin waren, wo sie gesucht habe, ganz aufgeregt, wer weiß wie lange. Sie war in einer Erinnerungsstätte, in einer Gedächtnisstätte. Und ich frage mich, warum in alles in der Welt haben sich die Frauen nicht daran erinnert, was Jesus gesagt hat? Warum war Petrus drin und hat sich nicht daran erinnert, was er über drei Jahre immer wieder gehört hat? Sie waren so verblendet, sie waren so in ihrer Angst, in ihrer Frustration, dass sie keine Antwort mehr irgendwo gesehen haben. Wisst ihr, das machen wir bei uns auch so? Wenn wir tatsächlich in so einem Tunnel drin sind, dann kommen wir an Punkte hin, wo wir die Zusage Gottes nicht mehr hören oder nicht mehr sehen, stimmt's? Ich möchte uns daran erinnern, dass wir uns auch ermutigen, dass wir uns immer wieder daran erinnern, an die Zusage Gottes, was Jesus für dich gesagt hat. Bewusst uns zu daran erinnern, was Gottes Wort spricht, was Jesus gesagt hat, was Gott alles Gutes in deinem Leben getan hat. So, die Frau erinnert sich nicht, obwohl es heißt in Lukas 9, 22, das wussten sie, der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tode auferstehen. Warum haben sie sich nicht daran erinnert? Warum sind wir morgen an Karl drin und mir erinnert uns gar nicht, dass Jesus immer mit uns ist und dass er uns herausholen möchte? Warum? Und wisst ihr, ich bin so froh, dass nicht nur wir suchen müssen, nach der Hoffnung, sondern dass Gott sich zur Aufgabe gemacht hat, uns zu suchen. Und mir erlebt hier, dass die Frau nicht im Regen gelasse, gelassen wird, sondern dass hier Jesus und die Engel hineinkommen, dass Gott die Engel schickt und sagt, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und die Frau stehen da und in diesem Moment, ich kann mir das gut vorstellen, sie hat erst Angst gehabt, aber später mit Hoffnung und Leidenschaft und Freude erfüllt. Wisst ihr, weil ich das weiß? Weil sie überall angefangen haben, was zu sagen. Jesus lebt. Überall, wo sie hingegangen sind, Jesus lebt. Sie waren davon überzeugt. Die Apostel, die Emmausjünger, sie hat es nicht geglaubt. Aber sie haben es bezeugt, haben es weitergegeben, haben es sich nicht unterkriegen lassen. Sie waren davon überzeugt. Und ich möchte uns heute Morgen dran erinnern, manchmal fühlt es sich so an, als wäre es außen und vorbei. 0 zu zwei, keine Chance. Aber dann hören wir, er lebt die gute Botschaft ist der Hammer und das Beste und Hoffnungsvolle für uns Menschen, wenn wenn wir es verstehen, begreifen und erleben. Ansonsten ist Ostern nur das längste Wochenende des Jahres und mehr nicht. Und mehr nicht. Unser Gebet als Hauptkirche ist, dass wir erleben, dass Jesus auferstanden ist. Dass wir erleben, dass wir ihn begreifen können, spüren können, wahrnehmen können. Jesus ist auferstanden unerlebt. Am Kreuz hat Jesus ausgerufen, es ist vollbracht, es ist vollendet. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass in diesem Ausruf das Wort Tello steckt. Das heißt so viel, wie die Griechen gebrauchen dieses Wort für Ziel. Das Ziel ist erreicht. Das Ziel ist erreicht, nichts trennt uns mehr von Jesus. Dafür starb Jesus am Kreuz, für all unsere Sünde, für unser Vergehen, dass auch die göttliche Hoffnung in unsere Hoffnungslosigkeit wieder hineinfließen kann. Was für eine gute Botschaft, der Tod ist besiegt, die Hoffnung lebt. Jesus hat das Ziel erreicht. Hammer! Und wir lesen von der Emmaus Jünger. So, sie laufen jetzt mit Jesus unterwegs und mir hören von ihrer Frustration, von ihrer Hoffnungslosigkeit. und es ist eine, eine echte schöne Zeit, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das Schöne ist, wo es heißt, wo sie unterwegs war da heißt es, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm unterwegs waren. Mit anderen Worten, ich übersetze mal ein bisschen, kam da nicht Freude und Leidenschaft hinzu, Hoffnung, Kam dann die Angst, wurde weggedrängt und neue Perspektive kam auf? Das gefällt mir. Ja. Mir gefällt, dass Jesus absolut erlebbar ist, spürbar und nahbar. Alle Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit schwindet in der Nähe von Jesus. Brannte nicht unser Herz. Ich finde es großartig und ich möchte uns ermutigen, die Nähe von Jesus zu suchen. So wie diese Frau, wo wir im Grab hineingegangen sind. Zu suchen, uns aufzumachen. Suche ist grundsätzlich, das möchte ich nicht groß ausdehnen, das Suche ist echt anstrengend. Suche nervt. Ich habe von meiner Frau einen super Chip gekriegt, wo ich mein immer finde. Sobald ich einen verloren habe, dann piepst er laut und sage, ruf ich meiner Frau und sage, mein Liebling, könntest du kurz meinen Chip order? Und dann piepst er. Und dann kannst ich genau gucken, wo er ist. Ich mag eine Suche, ist echt anstrengend. Hey, aber uns aufzumachen und zu suchen, diesen Jesus zu suchen, die Hoffnung zu suchen. Bitte bleib, bleib dran. Es lohnt sich. In 2. Korinther 3,12 heißt es, durch die Hoffnung von Jesus haben wir große Zuversicht. Weil wir mit dieser Auferstehungshoffnung, mit unserem lebendigen Jesus ist alles möglich, weil die Auferstehungshoffnung lebt. Ist alles möglich in unserem Leben. Auch Petrus. So, Petrus war in am Alltag. Er war Fischer. Er ist auf seinem Boot, frustriert. Er weiß ganz genau im Hinterkopf, ich habe Jesus dreimal verleugnet. Mein bester Freund. Ich bin davon gelaufen. Der, der Kerl war fertig. Nicht nur, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass die Hoffnung alles, was er geglaubt hat, weg, weg war, sondern er hat er persönliche Schuld noch auf sich gehabt. Hey, und dann kommt Jesus zu ihm. An der Strand. Er machte Feuer. Er brutzt ein paar Sardine. Sardinen. Es duftet vielleicht schon. Und er sitzt und sagt: Hey, Petrus, heiße Geschichte, ich gehe die Geschichte nicht weiter drauf ein. Aber in diesem Moment hat er Begegnungen und Petrus kommt zu Jesus. Und wisst ihr, was passiert? Petrus bekommt wieder eine neue Leidenschaft. Petrus bekommt wieder neues Feuer. Petrus bekommt wieder neue Freude und Friede. Nicht nur das, er fängt an auf einmal zu sagen, ich lebe für meinen Auferstandener Jesus. Ich gebe mein ganzes Leben hin. war und Angsthase. Und man prägt ihn vor mehrere tausend Leuten. Leute bekehren sich für Jesus. Er geht in alle Welt, um Jesus groß zu machen und gibt sogar sein Leben hin. Hey, vor ist er Hey, Was für eine Power steckt in am auferstandenen Jesus? Erstaunlicherweise, der Matthäus der Zöllner, der fängt an, dieses ganze Matthäus-Evangelium, es gibt matthäus Evangelium nur von Matthäus. Er schreibt alles auf, was er mit Jesus erlebt hat. Alle Stories, alle Geschichten. Ein Thomas, der Zweifler, wo normalerweise alles ganz genau untersuchen muss und in jeder Ecke zweifelt. Dieser Kerl sieht Jesus, dieser Kerl langt sogar in die Wunde von Jesus, die Male. Und dieser Kerl geht bis nach Indien, um die gute Botschaft zu verkünden, bis er stirbt. Und ich denke mir, was für eine Kraft steckt in diesem auferstandenen Jesus. Hammer! Wisst ihr, das begeistert mich. Das macht mir Mut. Wenn die Jungs, wo hoffnungslos waren, wenn die Männer, wohl keine auswegslose Situation mehr irgendwo gesehen haben, Hey, wenn die umgewandelt wurden in eine Hoffnung, in eine Perspektive, die ganze Rahmenbedingungen haben sich verändert. Wenn das damals funktioniert hat, hey, dann funktioniert es jetzt immer noch, stimmt's? Ich liebe dieses Fußballspiel 1954. So erstaunlicherweise, wie viel haben sie gewonnen? 3-2. In der 80. Minute oder 82. Minute haben sie, glaube ich, das dritte Tor voll geschossen. Und sie nennen das Wunder von Bern. Hey, stell dir vor, das Wunder von Philipp, das Wunder von Stefan, das Wunder von der Dagmar, das Wunder von Jörg. Hey, wenn die Wunder, die Möglichkeiten von Jesus dort, sind, wenn der Auferstand ist und erlebt, hey, dann kann in deinem Leben auch ein großes Wunder tun, stimmt's? Ja. Hey, Gott ist aufgestanden, und erlebt und hat die Möglichkeiten. So, wir können lesen, Lukas 18, 27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Amen. Es gibt eine Geschichte von einem kleinen Mädchen. Ein kleines Mädchen, vier Jahre jung. Das Mädchen hat eine Kinderlähmung bekommen. Das linke Bein komplett steif. Ging, ging nichts mehr. Sie, sie, sie die hatte, viele, die hatte viele Geschwister gehabt. Die Geschwister haben jeden Tag ihr linkes Bein massieren müssen, dass sie ganz steif wird. Und normalerweise ist es so, dass die, die ich habe auch Mädle Mädel mit vier Jahren, was die, die wollte laufen, sie wollte sich bewegen. Das Mädel liegt nur. Wird nur massiert, um einigermaßen vielleicht die Schmerzen irgendwie zu überleben. Aber was mich begeistert, natürlich wurde viel gebetet, gar keine Frage. Aber was mich begeistert, dass das Mädchen nie die Hoffnung aufgegeben hat. Sondern sie sagte, ich werde später laufen. Ich dachte, hey, mit sieben konnte das Mädchen immer noch nicht richtig laufen. Katastrophe. Und sie sagt, ich werde laufen. Die Hoffnung hat sie nie aufgegeben. Die Geschwister, wenn sie massiert haben, haben immer wieder Gutes hineingesprochen. Und ich dachte mir, hey, hammer!" Und ich kürze diese Geschichte ab. 1960, mit 19 Jahren, lauft dieses Mädchen im Olympiastadion. In Olympia, holt drei Goldmedaille. Im 100-Meter-Lauf, im 200-Meter-Lauf und im Staffellauf war sie mit dabei. Ich dachte, Hammer. Hey, Die Geschichte eigentlich 0-2. Keine Chance. Da ist nichts drin. Sie holt die Goldmedaille. Man nennt sie die damals die schwarze Gazelle, die war 1940, Olympia war 1960. Sie, sie hat einen Mega-Namen, sie ist bekannt überall. Hat neue Hoffnungen hineinbracht, auch von Menschen, wo, wo es 0 zu 2 steht. Und sie hat das Wunder, Wunder angenommen und hat einen Sieg für sich gerungen. Sag, hey, was, was für eine Power. Ich glaube, dass wir hier auf Erden wirklich auch Wunder erleben dürfen. Und dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus auch hier hilft, wo wir in unserer drin drinstecken. Im Karfreitag und dass auch schon Sonntag komme darf. Aber wisst ihr, was, was noch viel hoffnungsvoller ist? Und ich möchte eine Geschichte verpacken. Ich wurde gerufen ins Krankenhaus. Und ich wusste, da liegt eine Frau mit drei kleineren Kindern. Und dann sage eigentlich will ich da gar nicht hin. Aber sagt er, hey, der Mann, das steckt im Stau. Und der Frau geht's es gut. Ich fahre hin ins Krankenhaus, du hast als Pastor, hast du offene Türen, du darfst quasi in jede Ecke. Und ich laufe zu dieser Frau und ich laufe rein und ich, ich setze mich dazu und sie gibt mir ihre zwei Hände und ich mache so, macht zu. So. Sag, lass uns singen. Und wir fangen an zu singen. Gute christliche Lieder. Dann beten mal zwischendurch. Sie betet, ich betet. Und du merkst, die, die Freude Jesus, sie grinst und sie strahlt und es war eine mega Atmosphäre. Und dann guckt sie mich an und sagt, hey, Stefan, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wo ich hingehe. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und ich sagte, ja, ist schön, ist alles nett, aber ich hocke hier gerade und heule und ich denke an deine Dreckle und Kinder. Hey, ich weiß, wo ich hingehe. Und sie strahlte mich an und sagte: hey, Ich weiß, Jesus lebt. Sag, lass uns noch ein Gebet sprechen. Vater Unser, so haben wir gemeinsam das Vater Unser Gebet, Ich habe ihre, ihre Hand gehalten. Und mir habe kaum Arme gesagt, ich bin mit dem Grinsen eingeschlafen. Ich habe bestimmt noch 10, 15 Minuten die Hand gehalten. Ich wusste: Hey, da, da, der Mann, der kommt gleich. Ich habe ihre Kinder vor Augen gehabt. Aber wisst ihr, was mich bewegt hat? Da ist eine Frau, sie wusste, wo es hingeht. Da ist eine Frau, die war da tal überzeugt. Die Herrlichkeit Gottes war da. Und ich habe das noch nie so erlebt. Aber diese Frau wurde abgeholt direkt in den Himmel. Und ich dachte mir, was für eine Hoffnung bis in die Ewigkeit. Ihr Lieben, das ist die größte Hoffnung, was wir haben dürfen. Jesus ist auferstanden. Er ist hier bei uns, gar keine Frage. Aber wir haben Hoffnung bis in die Ewigkeit. Was für eine Perspektive. Was für eine Hoffnung. Der Tod ist besiegt. Das Grab ist leer. Und Jesus ist auferstanden. Dieses Momentum, diesen Moment werde ich nie mehr vergessen. Ich habe eins verstanden. Ich habe geheult mit dem Schlosshund. Aber ich habe eins verstanden. Der Tod hat keine Macht mehr. Und ich habe die Augen bis heute noch im Kopf. Die waren ungefähr so alt wie ich bis älter. Ich habe die noch heute im Kopf, wie sie strahlte dachte, Hammer. Natürlich ist es traurig, gar keine Frage. Aber Jesus hat eine Perspektive. Lass uns gemeinsam aufstehen. So, ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich, meine Perspektive sind echt nicht so gut. Ich habe vorher dafür gebetet und ich lade dich auch nachher ein, ganz bewusst, zu der Gebetsfahne zu laufen. Es sind ganz, ganz liebe Beterinnen und Beter am Start, die wohl gern mit dir betet und ganz, ganz viel Hoffnung in dein Leben hineinsprechen möchten. Weil Jesus ist aufgestanden, und lebt. Und sie wollte den Ostersonntag in deinem Leben hineinsprechen. Also, das möchte ich echt zusagen, der Ostersonntag kommt. Aber ich möchte heute Morgen dich auch herausfordern und sagen, vielleicht bist du zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal und zum Gottesdienst und du... Du sagst, hey, ich, ich möchte auch die Auferstehungskraft in meinem Leben, ich möchte auch die Hoffnung in meinem Leben, ich möchte auch die Perspektive, dass ich in der Himmel eines Tages fahren darf. Und wisst ihr, die Bibel sagt, es geht nur über Jesus. Wenn man diesen Jesus zum Leben einladet und sagt, Jesus, der Herr in meinem Leben, vergib dir all meine Schuld, ich glaube an dich, dass du gestorben bist, aber nach dem dritten Tag wieder auferstanden bist. Wenn du das mit aussprichst, dann wird die Hoffnung und die Kraft Gottes in dein Leben kommen. Und der Platz auch in der Ewigkeit ist für dich gesichert. Ich möchte einfach auch klar sagen, es geht nur über Jesus. Und vielleicht bist du hier, heute Morgen sagst du, ja, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben Ich möchte diese Hoffnung, diese Perspektive, diese Kraft, auch von 0 zu 2, ein Sieger zu sein mit Jesus. Es läuft nicht immer alles glatt. das möchte ich nicht sagen. Jesus ist nicht immer ein Wunschautomat, wo man was reinschmeißen, super. Nein. Aber wir haben einen an Jesus, wo mit uns geht wo mit uns läuft, wie bei der Emmaus-Jünger, er läuft mit, er begleitet uns, er gibt uns Ermutigungen, er richtet uns auf und er ist mit dabei und ist bis in die Ewigkeit. Lass unsere Augen schließen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ja, ich möchte mein Leben ganz bewusst diesem Jesus geben. Dann lade ich einfach deine Hände zu strecken und sage nicht zu mir, sondern zu Jesus. Sag, ich bin hier, ich möchte mein Leben dir geben. Dankeschön. Wenn du hier bist und sagst, Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte mein Leben diesem Jesus geben. Und ich möchte diese Hoffnung. Und ich möchte die Perspektive in meinem Leben bis in die Ewigkeit. Und dann streck deine Hand aus zu Jesus und sag, hier bin ich, Jesus. Danke. Danke, Jesus, dass du hier bist heute Morgen. Danke, Jesus, dass du in Gott bist, wo uns sieht. Und Gott, du hast uns gesehen, du hast unsere Hände gesehen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du hineinkommst in unsere Situation, aber dass mir auch wissen dürfen, Jesus, Du bist für uns gestorben und nach drei Tagen auferstanden und du bist jetzt in unserem Herz, Jesus. Du bist hineingekommen, wir haben dich eingeladen und du bist hier. Und ich bitte dich, Jesus, für all die Begegnungen, für all die Schwierigkeiten, wo wir, wo wir uns im Leben haben. Ich möchte es nochmal ausrufen. Jesus, begegnet du uns mit deiner Herrlichkeit. Begegnet uns mit deiner Gnade. Deine Gnade ist jeden Morgen neu. Lass uns das spüren, Jesus. Jeden Morgen ist eine Freude neu. Lass uns Ostersonntag Sonntag in unser Herz hineinfallen. Ich bitte dich in deinem lebendigen Namen. Komm du, lass uns dich erleben. Es ist so wichtig, lass uns vom Kopf ins Herz fallen. Lass uns keine emmaus Typen sein, die es nicht begreifen. Lass uns Menschen sein, wo dich erleben, wo dich spüren. Mach den Himmel auf, mach unser Herz weit. Und lass uns suchen sei Jesus. Danke, dass du lebst. In deinem lebendigen Namen. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, Jesus. Amen. Der Herr ist Auferstander. Der auferstanden. Amen.